0: Bonjour à toutes et à toutes, heureux de vous retrouver ce samedi de 11h à midi pour l'émission L'Invité politique sur Lyon 1 On va partir alors à la fois un peu à Caluire et en même temps dans le département du Rhône avec vous Fabrice Matteucci. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le coordinateur, ou coordonnateur d'ailleurs, de la direction collégiale du Parti Socialiste du Rhône. Qu'est-ce
1: que c'est que ce titre Bah Écoutez, c'est un, un titre qui représente en fait la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire que on est dans une période transitoire jusqu'à une prochaine élection d'un ou d'une secrétaire fédérale, premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste. Donc moi, j'assure en fait euh, l'harmonisation de l'ensemble des, des actions en fait, du Parti Socialiste euh, durant cette période voilà. qui va jusqu'à la fin l'année. C'est comme un premier secrétaire départemental qui a été le titre voilà. officiel.
0: Un peu de transition, on ne revient pas voilà. forcément là-dessus, mais il y avait eu une polémique à un moment puisque une personne avait été élue et oui. euh, avait été démise de ses fonctions pour euh, des polémiques un peu diverses ou des commentaires euh, qui n'avaient pas été euh, appréciés. Euh, mais ce pas forcément le sujet aujourd'hui. Ce qui compte, c'est que vous êtes donc coordonnateur. Euh,
1: il est dans quel état le, le PS du Rhône aujourd'hui bah, Écoutez, le PS du Rhône, aujourd'hui, en fait, il est euh, plutôt euh, avec une envie d'avancer, une envie de, de construire. Euh, on a quand même une situation où on a des, des militants on a des sympathisants, on a des jeunes euh, qui nous rejoignent, donc c'est quand même euh, très intéressant, ça permet aussi de voir qu'il y a une, un renouvellement en fait, euh, de, de la vie euh, politique et puis de, finalement de la présence du parti socialiste donc voilà, il n'est plus hégémonique comme il l'a été euh, pendant des années euh, voilà, on est une composante politique locale on est présent euh, dans la vie municipale voilà, donc là, on est dans une période, euh, voilà, de aussi de de, de construction euh, de notre projet à la fois fédéral et national. Bon, on va
0: reparler de tout ça évidemment tout
1: au long de cette émission.
0: Et puis on va parler, je vous disais, de Caluire et Cuire puisque vous êtes conseiller municipal d'opposition. Euh, par ailleurs, vous avez une activité professionnelle et, etc., puisque vous animez et dirigez un centre social. Euh, mais vous le savez, on commence toujours par une émission, enfin une question d'actualité. Euh, c'est vrai que c'est difficile euh, de ne pas parler de la situation dont je ne sais même plus comment on doit la qualifier, mais en tout cas certainement d'extrêmement grave, suite au drame survenu à Nanterre, à la mort du jeune Naël et à ce qui se passe aujourd'hui sur des émeutes urbaines qui sont presque plus importantes que celles de 2005. Euh, quel est votre regard d'homme politique, d'homme politique du PS, sur cette situation dramatique et sur la violence qui semble aujourd'hui caractériser notre société
1: Déjà, par, enfin, par rapport à cette situation, je pense qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a quand même un, un jeune homme euh, qui est mort, euh, qui, a été, euh, voilà, qui a été tué par un, un, un policier. Euh, voilà, donc le, le policier a été euh, mis en examen et incarcéré. La justice est en train de, de s'exercer. Euh, moi, je dirais qu'en tant que politique ou de personnalité politique, on ne peut, peut qu'appeler en fait, au, au calme et on, on comprend, en fait, enfin, euh, je comprends en l'occurrence là la situation, le malaise, pour travailler toute la journée dans les quartiers populaires, comme on dit, où il à la politique de la ville. Il y a une souffrance qui existe, il y a une colère qui existe. Euh, il y a aussi euh, la façon dont la relation se joue entre euh, bah, les, 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 les personnes qui habitent, et notamment les jeunes, et puis les forces de l'ordre. Donc, Il y a quand même une question de fond sur cette relation qui peut exister entre euh, la police qui représente l'ordre public et la façon dont c'est perçu par, par ces jeunes, notamment. Donc voilà, aujourd'hui, j'appellerais plutôt à la, à la raison. Au, euh, calme, euh, au calme. et à sans la Sans
0: stigmatiser ni euh, la police, ni, ni la les, situation, voilà. ni les jeunes. Je disais que vous, vous travaillez dans une, un centre social, oui. dans l'un, je crois. Justement, comment euh, les, les gens que vous croisez, que vous côtoyez, euh, perçoivent cette situation ou vous parlent de, de leurs difficultés Est-ce qu'eux, ils ont le sentiment d'être davantage abandonné, davantage stigmatisé Est-ce qu'il y a de la colère qui existe et pourquoi elle
1: existe Qu'est-ce qui se passe dans notre société aujourd'hui bah, Il y a quand même, euh, la dans les personnes que je peux rencontrer, alors, à la fois dans mon activité mais aussi des personnes que je rencontre à Caluire, hein, puisque Caluire est aussi une ville où il y a des personnes qui sont dans des situations difficiles, il y a quand même la, que la question en fait, du, du quotidien de vie, de, de, de la situation économique, euh, des effets, en fait, notamment de l'inflation, mais pas que. Il y a il y a aussi la, la question des espaces. Alors, les, les bailleurs sociaux se sont beaucoup engagés à, à renouveler euh, le, le parc, euh, mais c'est vrai qu'il y a aussi, euh, euh, on sent quand même une souffrance, une colère. C'est-à-dire un sentiment aussi de de, de de personnes alors qui habitent depuis, voire qui sont nés en France depuis très longtemps et dans, qui habitent dans ces quartiers, et puis des nouvelles populations aussi qui arrivent liées au mouvement migratoire. Euh, et on voit que voilà, y a un peu le sentiment de dire bah, les personnes qui sont dans une fragilité économique, on les met tous au même endroit. Voilà, il y a, il y a quand même le sentiment ressenti. Il y, de y a des gens ça. qui sont délaissés, qui Ils sont mis à leur a, place, qui n'ont pas de perspective. Il y a un sentiment en fait de se sentir euh, délaissé ou, ou abandonné et d'exprimer en fait une colère, mais qui n'est pas entendue. Et une colère qui va passer par des choses toutes simples, de dire voilà, on, on y a de l'incivilité et il et, et y a du bruit, etc. Et le sentiment de ne pas être entendu. Alors qu'en fait, les, les maires dans les communes agissent, etc. Et donc, il y, y a cet effet de décalage qui se joue et, et, et qui constitue en fait un, un, un mouvement de, de fracture, de y compris entre les, 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 les plus jeunes, les personnes plus âgées sur un, 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 même, un même quartier. Alors je, je sais que vous êtes donc
0: coordonnateur du PS du Rhône depuis quelques temps. Vous êtes élu d'opposition depuis deux mandats, mais on ce n'est pas vous faire injure que de dire que vous n'êtes pas forcément la, la personnalité politique la plus connue euh, du département. Est-ce que ça, ça vous pose un problème, un souci Comment vous vivez cette relative, euh, pas anonyme, mais discrétion Est-ce que vous, vous voulez lutter contre ça, vous faire connaître davantage Ou ça fait partie
1: euh, du job bah, écoutez. Enfin... Finalement, je fais partie. Même si je suis plus tout jeune, je fais partie du, du, du renouvellement. <rire> voilà. Donc, finalement, de ne pas être euh, connu, euh, bah, ça laisse aussi euh, une liberté de pouvoir essayer de proposer des choses et de pas être envoyé à vous avez fait ça, vous avez dit ça, etc. Donc, ça, ça laisse aussi une marge de, de manœuvre. Donc, c'est sûr que euh, le fait aujourd'hui de d'être bah, avec vous, euh, d'être avec vous ici euh, et ça, ça amène quelque part une, une mise en, en visibilité, mmh. euh, voilà, je, mais je, je suis plutôt quelqu'un voilà, qui essaye de, de, de travailler les choses euh, discrètement, euh... tranquillement, à votre mmh. manière. Donc voilà. un, un, un jeune homme
0: politique, mais en même temps un, un, un parcours de vie, alors peut-être que si vous aviez quelques mots, comment vous vous, vous présenteriez Je crois que vous êtes à, à Lyon depuis très longtemps euh, vous avez été aussi, me semble-t-il, professeur d'histoire-géo, mais vous avez quitté l'éducation nationale.
1: Tout à fait, oui. oui. Il y a... Comment ça s'explique, ça bah, euh, Écoutez, c'est euh, voilà, lié à mon parcours euh, d'études. J'ai fait des études d'histoire, euh, voilà, de longues études. Et puis, euh, voilà, j'avais une finalité professionnelle, une possibilité de passer le concours. Je l'ai fait, mais ce n'était pas le métier que je souhaitais faire. Donc, dès que j'ai pu euh, partir, je suis mmh. parti. Et, et finalement, je, je ne le regrette pas. Euh, puisque je suis parti aussi pour m'engager de façon différente dans euh, tout ce qui est euh, l'action éducative et l'action sociale. Mmh. Et vous,
0: vous êtes vous... resté dans une forme
1: d'accompagnement des de ouais. jeunes générations, mais différent. Est-ce que vous
0: gardez une, un regard, je suppose, particulier ou attendri ou attentif sur quand même le monde de l'éducation nationale Est-ce que vous avez un avis sur la manière dont il bah. a évolué ou est-ce que vous en êtes parti parce que vous, vous aviez l'impression que ça n'allait pas forcément dans le bon
1: sens non plus ah, je pense que les, la situation que, que vivent en fait les, les, les personnels, notamment l'éducation nationale, mais que ce soit aussi les élèves et les, et les parents, c'est quelque chose qui s'est aussi construit euh, dans le temps et je, je suis pas sûr que les, les choses se soient améliorées. Euh, voilà, Il y a quand même une, une situation difficile à la fois sur la question de la relation à la manière d'apprendre, comment ça s'inscrit dans, dans la société, et puis aussi une question de reconnaissance en fait. Mm -hmm. De, de, du, du rôle de, de, de l'école en tant que tel oui. et enseignants, de la place et du rôle euh, et de la rémunération des enseignants aussi peut-être et, peut et, et, voilà, et, oui. et, et c'est vrai que par exemple sans retourner en arrière euh, je sais que tout le monde lui était sauté dessus mais mine de rien je trouvais quand même que la proposition de Annie Hidalgo sur la question de la rémunération où tout le monde lui a dit euh, ça va pas, n'empêche que c'était une question que tout le monde reprend ouais, ça, ça avait du
0: sens ça n'a pas été entendu mais c'est aussi un sujet et, euh, et du coup euh, qu'est-ce que vous avez d'autre
1: comme type d'engraisement vous êtes au PS depuis combien de temps alors, je suis au PES depuis... Euh, alors, j'ai été sympathisant, etc. Mais je suis militant depuis 2010. Euh, voilà, donc ça fait maintenant 13 ans que que je suis militant. Mais voilà, j'ai d'abord milité dans ma section avant de m'engager au niveau fédéral.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à, à franchir le pas et à aller prendre une carte quelque part dans un parti ce que... Pas voilà. une démarche forcément simple
1: Alors, j'ai toujours été dans le monde... Alors, c'est pareil, hein, c'est des engagements, vous savez, c'est lié au monde associatif, c'est lié à d'autres engagements que j'ai pu avoir aussi au sein de la mutualité française, par exemple, etc. Mais l'idée de s'engager politiquement, c'était un moment de se dire, OK, mais euh, comment on peut aussi... Alors, j'agis dans le quotidien, mais aussi comment je peux essayer d'agir à une échelle un peu différente. D'aller un peu plus loin. Et de dire aussi, mais voilà, un parti, c'est un collectif. Euh, ça défend des valeurs et je me dis, ben, voilà, peut-être que
0: faut que t'ailles voir. Et bon. je suis resté. Eh ben, on va en parler dans une deuxième partie de notre émission. On va parler de, de votre mandat d'élu, notamment. À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1ère. Toujours avec vous, Fabrice Matteucci. Je rappelle que vous êtes coordinateur de la direction collégiale du PS du Rhône. Par ailleurs, élu d'opposition à Calvire et écuillère On parlait un peu de votre parcours, de votre engagement. Vous évoquiez le fait d'avoir rejoint l'EPS en 2010, peut-être un peu à un moment aussi où il y avait une dynamique, je crois, des primaires à gauche, où il y avait envie d'aller un petit peu plus loin. Euh, ça vous a amené d'ailleurs à vous présenter aux élections municipales à Caluire en 2014, c'est -ce ça Oui, tout à fait. Euh, depuis, vous êtes élu d'opposition. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'être élu d'opposition dans une commune Ça ne doit pas être
1: simple tous les jours alors, ouais, l'élu d'opposition, voilà, c'est, c'est un, un, sport du, du quotidien, voilà. C'est pas simple parce que, en fait, on, on d'abord, on est, on est plutôt une minorité, euh, et puis, euh, euh, on n'a pas nécessairement toujours accès à l'ensemble des dossiers, même si, euh, le cadre de la loi se le permet, et il n'empêche que c'est un chemin un petit peu plus long. Euh, être élu aux, aux, dépositions aussi, ben, c'est, euh, c'est euh, c'est accepter que euh, euh, votre parole soit euh, euh, critiquée, remise en question, qu'on vous dise que vous n'avez rien compris, que vous ne savez pas, que euh, que vous ne connaissez rien. voilà Donc c'est quand même quelque chose d'assez... Euh, dirais... Difficile. Ouais, et non, parce pili...
0: qu'en plus, vous n'avez pas les moyens des services municipaux, vous n'avez pas le même temps, vous avez une activité professionnelle, vous ne vivez pas de ça, il n'y a pas d'indemnité,
1: enfin, En tous les cas, nous, on n'en a pas.
0: voilà Donc c'est quand même euh, de l'ordre du bénévolat et de l'engagement. C'est de que, la conviction à, à c'est quand même une vie d'une certaine taille et mmh. quand on est dans l'opposition vous nous désir en préparant cette émission il faut aussi euh, s'intéresser à tous les dossiers mmh. passer mmh. du temps là dessus euh, qu'est ce qui vous fait euh, tenir c'est la conviction qu'on peut faire autre chose c'est l'envie de faire passer vos valeurs c'est l'envie de
1: contribuer à faire avancer les dossiers quand même mais euh, ouais, c'est les, les trois en fait c'est à la fois de euh, toute façon c'est une conviction je pense que c'est ça qui est, qui est le moteur de dire voilà c'est une conviction le fait aussi d'un engagement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes présenté, il y a des gens qui ont voté pour vous, et voilà, vous avez un engagement, et vous devez aussi, euh, vous êtes redevable vis-à-vis de ça. Enfin, pour moi, en tous les cas, c'est une, une valeur importante. Euh... voilà, ça veut dire qu'il faut, euh, voilà, il faut, il faut bosser, euh, prendre sur soi, euh, euh, essayer de s'intéresser. Alors, avec une difficulté, c'est que vous ne pouvez pas être, vous n'êtes pas un spécialiste de tout. Voilà. Alors vous, alors, c'est devenu de plus en plus technique et complexe. Et c'est devenu de, l de plus en plus. Voilà, tout à fait. Donc par contre, vous pouvez continuer à porter une parole, à faire avancer aussi des, des sujets. Alors c'est l'effet de répétition. Hein. Quand euh, vous avez, vous aviez, quand vous, vous êtes candidat, vous avez un projet. Bah vous essayez aussi de le porter durant euh, la durée du mandat, y compris quand c'est de l'opposition. Vous essayez de porter des choses que euh, vous auriez souhaité euh, mettre en place. Si vous aviez été élu. Si vous aviez été alors, vous êtes élu, mais si mais vous aviez été... Élu, euh, maire. Mais, alors, ouais. À la ouais, place euh, du maire. Alors, juste petite, petite parenthèse par là, si vous ouais. me permettez. Ben, vous êtes élu maire. D'abord, vous êtes élu conseil municipal, et après, et vous êtes élu au sein vrai. du conseil municipal. Et juste actuellement, juste, c'est pas, pas du tout un enjeu polémique, mais c'est une position, par exemple, que nous, on, on prend. Au niveau de Caluire. par exemple, il y a, vis-à-vis -vis de Philippe Cochet, des affaires qui l'entourent, il y a une position de, de ne pas vouloir voter les, les, les rapports dans lesquels, en fait on autorise sa signature de maire. C'est-à-dire qu'on lui reconnaît sa qualité de, de, de conseil municipal, mais on ne lui reconnaît plus sa qualité de maire. Parce qu'il qu y a une rupture de confiance. Alors,
0: bah, parlez-nous un petit peu, moi je ne suis pas au courant de ça. Ouais, Qu'est-ce qui se passe Non, mais c'est très bien. Qu est -ce, quelle est la, la difficulté que vous avez avec la fonction de, de maire de, de Philippe bah, Pochet, qu'on a reçu d'ailleurs dans cette émission, et qui parlait de son, son mandat et de son
1: bilan de mieux mandat, mais c'est aussi intéressant d'avoir euh, bah, votre avis bah, si vous voulez, par rapport à ça, vous l'avez reçu, je pense qu'il n'a pas du tout parlé des élus d'opposition dans son bilan de mi-mandat. Et par rapport à ça, il a été condamné euh, pour, des, euh, pour des, voilà, des, des, un emploi euh, euh, fictif. Euh, et par rapport à ça, la, la relation qui existe dans un conseil municipal est fondée sur la confiance. Et les élus d'opposition, ils n'ont plus confiance dans, dans, dans lui en tant que maire. Donc en fait, il y a une position qui est marquée comme ça. C'est vrai que le pouvoir en France,
0: dans une collectivité à partir au conseil municipal, qui après vote Tout à fait. pour désigner le maire, qui est généralement celui qui a été le tête de liste, mais ce n'est pas forcément hum. obligatoire. Alors du coup, puisque vous êtes dans, dans l'opposition et que vous aviez un, un pro programme ou un projet municipal, euh, et qu'on est à mi-mandat, qu'est-ce que vous feriez dans la commune de Calvière, autrement que, que le maire en l'occurrence. Qu'est-ce que vous critiquez Qu'est-ce que vous dénoncez Qu'est-ce que vous aimeriez faire de différent
1: bah, Déjà, il y a, alors, sur les mandats précédents, et sur celui-là, on avait beaucoup euh, sollicité sur la question de la concertation et qu'il a mise en place. On, on souhaiterait quand même qu'il y ait. Euh, enfin, C'est-à-dire moi, mais aussi d'autres élus d'opposition, et notamment en fait, les, les collègues de, qui sont liés à en écologie fait, Les Verts. On serait quand même qu'il y ait une concertation plus euh, marquée euh, avec les habitants et surtout que ce qui ressort des des, cons, des concertations soit un peu plus entendu euh, par euh, par le par euh, la majorité. Euh, euh, sinon, il y a quand même, moi je trouve un enjeu sur sur, la, sur notre ville de Caluire, c'est que c'est une ville où il se passe des choses. Donc là, on est engagé sur la Biennale, mais c'est une ville où en fait il y aurait une dimension culturelle et d'attractivité. À développer et en l'occurrence ça faisait partie des éléments qu'on souhaitait mettre en avant pour pouvoir aussi être une ville qui soit ouverte sur l'ensemble de la métropole où les jeunes puissent se retrouver puissent venir puisqu'on voit que la métropole s'organise avec des polarités de loisirs qui accueillent les jeunes et notre ville elle a besoin de ça donc moi ce serait serait enfin je veux dire j'avais été désigné comme maire élu comme maire par les, le conseil municipal enfin, de d'avoir par les électeurs en termes de, de voix puis le conseil municipal. Voilà, c'est un axe sur lequel je, je, euh, je
0: serais allé. Caluire, c'est une ville, alors peut-être que c'est un, un paradoxe, mais qui a une, une salle euh, de réputation on va dire nationale ou presque internationale. Hein. Le Radiant, c'est une salle magnifique avec une pro programmation incroyable, mais on, en gros, ça ça bénéficiait peut-être pas aux, aux habitants où il ne se passe pas grand-chose autour, c'est ça que
1: j'entends dans ce que vous bah, dites. Les, on va dire, on, on, quand vous habitez à Caluire, vous avez, certes, vous avez une fierté d'avoir le Radiant, après, quand vous écoutez la radio, quand on vous parle du radiant, on ne vous dit pas le radiant de Caluire. Hein. On vous dit Lyon, le radiant. Donc, déjà, on ne polarise pas euh, au même endroit. Après, c'est un, 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 une activité, c'est un projet qui est structurant avec des gens qui viennent. Mais en fait, la question, c'est aussi quel est l'impact dans le quotidien en fait, des habitants de Caluire. Et c'est là où, où, où peut-être que le radiant. Euh, pourrait avoir, en tous les cas, nous, c'est à chaque fois qu'on a poussé sur ça, à euh, chaque fois qu'on a dû apporter, aborder le sujet, en fait, pour que euh, le gradient ait un effet plus marqué sur le territoire. voilà Plus de résonance,
0: en fait. Plus ouvert, plus de ouais. résonance. Dans les projets euh, dont on a beaucoup parlé à, à Calure, me semble-t-il, et d'ailleurs on avait reçu, euh, je crois que c'est Bastien Joint, un conseiller municipal qui, qui porte ce projet, celui d'une ferme urbaine. Ça, c'est un équipement plutôt euh, innovant, intéressant, écologique et tout ça. Vous êtes plutôt pour ce genre de... D'initiative
1: Alors, sur la ferme Yoman, moi, dès le début, j'ai voté pour. Donc euh, voilà, c'est comme quoi, on peut être dans l'opposition et pas passer son temps à s'opposer. Moi, j'ai voté pour parce que, d'abord, un, c'est un projet qui permet de euh, redynamiser, en fait, cette partie euh, du, du territoire de Caluire sur le plateau euh, maraîcher. Euh, ça répond aussi à des enjeux euh, écologiques. Donc voilà, moi, je trouvais que c'était un projet structurant. Là où j'étais plus euh, euh, en, comment dire, en contestation, c'était avec le projet Truffaut, euh, qui était un projet de pépinière qui devait s'ouvrir, mais sur la ferme urbaine, je trouve que c'est quelque chose de, de, de bien, et je, je vote euh, dès lors qu y a pas, si, que je n'ai pas l'autorisation au maire de signer, je vote. Donc, ça veut dire dans l'opposition,
0: c'est aussi parfois voter pour, voter avec, ce n'est pas forcément une place facile, ce n'est pas non plus forcément quelque chose qui est facile au niveau du département, parce que Comment vous, dire, vous agissez d'un point de vue concret et opérationnel sur, sur les grands sujets, soit nationaux, soit transversaux, soit départementaux, avec votre casquette de représentant du Parti Socialiste Est-ce que vous avez un avis sur tous les sujets Est-ce que vous discutez avec les euh, collègues, entre guillemets, des autres partis Comment vous vous positionnez Comment vous existez politiquement sur certains sujets du quotidien de, de Lyon ou de la métropole
1: bah déjà les sujets qui sont qui ont un caractère national en fait ils ont une déclinaison locale donc euh, alors après ils sont vécus de façon euh, différente ça ça passe à la fois par des des actions que nous on va conduire <coughs> au niveau des, des différentes communes sur lesquelles on, on se trouve à travers en fait nos sections locales euh, mais ça passe aussi par euh, des échanges avec euh, avec aussi les autres partis euh, politiques et notamment les partis politiques de gauche et, et, et les écologistes donc il y a, y a des échanges, qui, qui, des, pardon, des échanges euh, qui ont lieu, il y a euh, la volonté d'agir ensemble. Alors, après, euh, voilà, ça, ça se fait progressivement, ce n'est pas toujours euh, visible, euh, mais y a, on essaye tous de travailler euh, Est-ce que vous travaillez
0: ça. plus particulièrement, j'allais dire, avec les, les maires euh, socialistes hein. Je rappelle à nos auditeurs qu'il y en a trois sur la métropole hein, Avon-Anvelin, Hélène Geoffroy, Muriel Laurent faisin Cédric Van à Villeurbanne. Est-ce que vous avez des contacts privilégiés avec eux ou pas forcément d'ailleurs
1: bah oui oui j'ai des contacts enfin euh, privilégiés j'ai des contacts réguliers avec eux euh, alors dans des alors soit dans des instances auxquelles on participe ensemble euh, mais mais il y a l'idée c'est de ne pas avoir de rupture entre il euh, y a il y a un socialisme comment dire local municipal mais il y a aussi euh, un parti socialiste qui est plus structuré avec une déclinaison, dans une déclinaison euh, du national vers le local. Et il y a cette idée d'articulation. Donc euh, c'est important d'avoir des échanges euh, les uns avec les autres aussi pour, euh, pour à la fois euh, bah, défendre des choses, euh, des causes communes, et puis aussi pour euh, appréhender de façon partagée les, les questions euh, sociales, les événements qui se passent, enfin, voilà, différentes situations.
0: Localement, euh, je crois me souvenir que vous êtes plutôt... Euh un de ceux qui est favorable, d'une part, à la, à la NUPES, et puis à, à une forme d'union avec les écologistes. Euh, on recevait, il y, a, il y a pas si longtemps, Sandrine Runel, hein, qui en parlait de ça aussi, hein, qui est une adjointe PS à la ville de Lyon, euh, qui, qui disait, en gros, si, si je ne travaillais pas à sa pensée, que le PS aussi devait trouver un peu sa place ou s'exprimer peut-être parfois un peu différemment. Est-ce que c'est facile de trouver sa place euh, dans une alliance à gauche qui est attendue, certes, par les électeurs mais qui est un peu fagocité peut-être, soit par les LFI, soit par d'autres parties, les écolos, comment est-ce qu'on se positionne, et comment est-ce qu'on crée sa différence, si tant est qu'il faille la créer d'ailleurs bah,
1: Déjà, si on, alors, si on regarde par exemple au niveau déjà national, on voit quand même qu'il y a enfin, dans la, dans la NUPES, qu'il y a quand même beaucoup de sujets, en fait notamment sociaux, qui sont portés par des députés socialistes prenez les questions autour des LF, vous prenez les questions autour des réseaux sociaux, etc. Ça veut dire que, quelque part, euh, les, les, les socialistes, ils sont euh, aussi... Euh, euh, il faut entendre une voix, certes, qui est partagée, mais il faut, il faut entendre une voix. Après, au niveau local, euh, on est dans des majorités, mais il me semble quand même que euh, euh, chaque, euh, chaque composante, et notamment au niveau du Parti socialiste, a aussi cette possibilité d'exprimer, en fait, une position... Euh, voilà, on on, 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 et je crois que c'est là Où il y, a, il y a vraiment le sujet Dans le fait d'être ensemble Avec l'ensemble des forces de gauche et écologistes euh, C'est pas nécessairement d'être tous derrière Le doigt sur la couture en attendant que ça passe Il y a un chef, une tête, etc C'est aussi une capacité à pouvoir s'exprimer à pouvoir aussi porter des idées euh, et, Mais, mais au-delà de les porter La question c'est aussi de les mettre en œuvre Et en l'occurrence moi, le constat que je fais, c'est que les, les, les élus socialistes, que ce soit à la métropole, que ce soit dans les villes, ou que ce soit même à l'échelle régionale, voilà, portent un certain nombre de sujets, sont actifs sur ces Là, sujets -là. Ça peut
0: être des sujets, effectivement, nationaux, sociétaux, on l'évoquait sur, sur la ZDFE, je crois notamment que la, la position du PS avait été un tout petit peu décalée suite au report, etc., de, de cette entrée en vigueur de la ZFE. Quelle était votre position, quelle était la, la subtile différence qu'il y avait avec euh, le, le président euh, Bernard, par exemple bah, dans,
1: les, dans les échanges qu'il y avait eu, la, la, la question qui se posait surtout, c'était la, la, la manière dont on allait accompagner la transition pour euh, notamment euh, tout, tout les, tous les habitants qui se trouvent, en fait, notamment euh, au-delà du périphérique, comme on dit avec... Euh, dans une certaine image, dans le, le, finalement le fait de, re, de, de pouvoir changer de véhicule et comment ils allaient être accompagnés économiquement par rapport à ça. Euh, voilà, donc ça, il y avait un, une question sur ça et, et comment finalement la métropole, mais il y a aussi l'État. L'État il est aussi partie prenante de ce projet-là. Comment on accompagne une, une transition euh, nécessaire C'est-à-dire que la ZDF elle, elle nous amène aussi à nous poser euh, cette question et cette obligation à devoir aussi euh, considérer. Euh, euh, la ville dans laquelle on vit, les conditions de vie euh, qui nous entourent, et notamment euh, euh, tous les enjeux de qualité de l'air, tous les enjeux autour des, des déplacements.
0: Est-ce que ça veut dire euh, qu'aujourd'hui, on peut être euh, écologiste sans voter écologiste
1: bah, euh, euh, Nous, socialistes, on fait de l'écologie, donc euh, je crois qu'il y a un enjeu autour de, de la transition écologique. Euh, voilà, y a, y a, y a, Des partis le prennent plutôt sur une entrée, d'autres sur une autre. Nous, euh, au niveau du Parti socialiste, on est, on, est, euh, on est sur une sociale écologie, donc avec une dimension sociale dans la transformation écologique qui est importante. C'est-à-dire une transformation durable, énergétique, mais qui passe aussi par des conditions sociales. Et, et peut-être que ce qui se joue des fois dans la différence avec euh, nos, 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 nos camarades des autres parties euh, de gauche et de l'écologie, c'est un peu où on met le, le curseur sur euh, l'importance sociale, l'importance écologique. Enfin, quel, est le, quel serait le premier point d'entrée donc ça, vous pensez que c'est quelque chose qui euh, commence à être entendu Parce qu'on en parlera dans
0: une troisième partie de notre émission, mais il va y avoir euh, les échéances européennes. Euh, on voit déjà un certain nombre de, de personnes qui se préparent, évidemment, euh, aux, aux prochaines municipales. Euh, et Grégory Doucet, on sait qu'il est candidat. On a reçu la semaine dernière Christophe Marguin, euh, qui s'est déclaré <rire> candidat pour la droite. Bref, euh, on voit qu'il y a encore des sujets dont on va parler d'un point de vue un peu plus peut-être national dans une troisième partie de notre émission. À tout de suite on se retrouve avec plaisir pour la troisième partie de notre émission « L'invité politique » le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 Toujours avec vous Fabrice Matteucci. Vous êtes, je le rappelle, le coordinateur de la direction collégiale du PS du département du Rhône, par ailleurs élu d'opposition à Calu. On parlait du PS, du, de la fonction d'élu d'opposition, de, de ce que c'est aujourd'hui que d'exister dans la Et alors ça tombe bien parce qu'on a un week-end assez chargé enfin d'un point de vue politique euh, à Lyon, puisque je crois que, alors là, il va falloir s'accrocher, parce que c'est pas simple à comprendre, mais le courant qui est représenté par Hélène Geoffroy, hein, qu'on avait reçu il y a pas longtemps, réunit un certain nombre de, de personnalités dans les récurs du PS euh, ce week-end pour réfléchir à, à un certain nombre de sujets, notamment euh, la lutte contre les populismes. Est-ce que vous, en tant que instance officielle du PS, vous êtes invité, vous passez, euh, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative
1: bah, en tant qu'instance en fait euh, moi en tant que personne j'ai reçu une invitation euh, voilà donc je, je, je vais passer euh, parce que c'est des, des, des camarades qui sont présents donc je passerai demain je, je vais pas rester à la journée mais je, je passerai les saluer euh, voilà après euh, c'est la vie des des motions euh, au sein du parti socialiste le parti socialiste a toujours été un parti euh, d'ébullition. riche voilà. de sa diversité riche de sa diversité tout à fait donc voilà non mais mais, mais c'est vrai que voilà il y a il y a il y a un courant il a envie de réfléchir il a envie de, de, de voilà de, de partager bon ben très bien euh, voilà c'est il y a ce courant là il euh, y a pas très longtemps il y avait un autre courant qui avait organisé quelque chose aussi euh, le courant fera aussi. Euh, voilà. voilà alors qu'on
0: rappelle à nos auditeurs parce que c'est aussi peut-être une de mes questions d'ailleurs, hein, le, le, le Parti socialiste et on va dire découpé en deux mais presque en trois. Hein, il y a le, le premier secrétaire Olivier Faure mmh. euh, qui est majoritaire mais de très peu. Son, je ne sais pas si on parle d'opposants d'ailleurs Nicolas Mayeur, Ossinol, c'est un quelqu'un qui est à presque la majorité mais pas tout à fait. Et Hélène Geoffroy à un moment avait présenté sa, sa propre motion, son propre courant. Au-delà des, des questions et des considérations de personnes. Mais, Ma question c'est, est-ce que le PS, qui a été mais n'est plus autant que ce qu'il a été, euh, a les moyens euh, de se faire comme ça un peu des scissions, des divisions, qu'on ait l'impression qu'ils sont un petit peu en train de
1: régler des comptes au lieu peut-être de construire quelque chose de, de plus grand qu'eux bah, Je pense que c'est pas... Euh, je, quand le, le, le parti socialiste était euh, très très gros, il y avait déjà... Euh... Des émotions, des, des courants, etc. Là, on les voit de façon peut-être un peu plus visible parce qu'on est un petit peu moins nombreux, quand même. Euh, on n'a pas, on n'a plus la même hégémonie. Après, je pense qu'il y a une convergence pour l'ensemble des, 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 on va dire, des courants ou des émotions des ou des tendances en fait dans notre dans notre parti, c'est de, de, de vouloir euh, reconstruire notre discours pour être, pour s'affirmer comme un parti de gouvernement, c'est-à-dire un parti en capacité de pouvoir gouverner. Après, la, la, la question, c'est la façon dont chacun euh, l'aborde et, et, et c'est là où il y a des différences de point de vue euh, qui, se, qui se jouent. Alors, on peut toujours dire oui, mais vous n'avez pas autre chose à faire euh, mmh. que ça. Et dans le même temps, on a peut-être besoin de passer par ça pour arriver à trouver aussi euh, ce, qui, euh, ce qui nous est commun. Est-ce euh... que, est que ça veut dire que le
0: Parti Socialiste peut un jour euh, envisager avoir de nouveau euh, un candidat à l'élection présidentielle,
1: par exemple pourquoi pas enfin, je, je... Parce, Parce qu'on aurait qu préjuger peut... de l'avenir, mais, mais On pas, parle pas, beaucoup pas... de la,
0: la NUPES. Vrai. Ouais, une des pas. questions aujourd'hui, c'est il y a eu un moment, la nécessité, un besoin, une aspiration d'une forme d'union de la gauche hein hein qui s'est appelée aujourd'hui la NUPES, dont on peut constater objectivement qu'elle a peut-être atteint une sorte de plafond, qu'il y a des interrogations, en tout cas sur celui qui la porte, Jean-Luc Mélenchon. Euh, comment vous voyez ça Où est-ce que vous êtes partisan de, de poursuivre, de, de continuer cette union Elle est nécessaire Elle peut permettre de rassembler et de
1: gagner un jour alors, moi, je pense qu'elle est, actuellement, elle est, elle est nécessaire. Elle va permettre de rassembler un jour. Voilà. Je, je, enfin, moi, en tous les cas, c'est la ligne dans laquelle euh, je, je me retrouve. Euh, je pense que no, notre parti tout seul, euh, c'est quand même quelque chose de plus compliqué, euh, voilà. et que dans le contexte actuel, à la fois vis-à-vis -vis de la politique qui est conduite par le gouvernement, vis-à-vis -vis de la montée. Euh, de l'extrême droite, avec la Rassemblement National, qui euh, voilà, a quand même 80 députés, etc. Euh, la gauche, si on veut revenir au pouvoir, si on veut pouvoir proposer un autre projet, que soit la gauche avec l'écologie, il faut qu'on arrive à faire des choses ensemble. Voilà. Mais je pense que voilà c'est un peu le principe, euh, ensemble on va plus loin et tout seul euh, on voilà, ne fait rien. On quoi. va plus vite, mais pas on forcément. Vite, voilà. euh... Donc, il y, a, il y a vraiment cette idée-là, et je pense que peut-être, et c'est toute la difficulté peut-être qui est en jeu dans, au sein de notre parti, c'est de se rendre compte qu'on est dans une temporalité qui est différente de celle qu'on a vécue euh, dans notre histoire, et que là, euh, la question qui se pose, c'est euh, dans cette, euh, ce nouveau paysage politique, euh, comment le parti socialiste il se positionne, comment il est animateur euh, d'idées, et pourquoi pas, peut-être, euh, prochaines élections ou celles d'après, euh, que... Dans cet ensemble, le candidat ou la candidate puisse être quelqu'un qui vient du, du parti socialiste, mais, mais ça s'impose pas de soi-même.
0: Ça s'impose donc au moins que lorsqu'on regarde les prochaines échéances électorales qui arrivent pour le coup assez vite, qui sont les européennes de 2024, l'Union a l'air plutôt mal barrée puisque la, la, la responsable d'Europe de, Écologie et Les Verts maintient qu'ils feront liste à part. C'est-à-dire qu'il y, y a déjà plus d'Union sur
1: ces élections-là. La porte, comme on dit, la porte reste ouverte. Après, il y a des positions qui sont prises, la porte reste ouverte. Après, ce qui va prédominer pour nous au niveau du Parti Socialiste, et je pense que pour les autres partis, ce sera pareil, c'est aussi quel est le projet porté par notre regroupement européen. C'est-à-dire, nous, au niveau du Parti Socialiste européen, il y a un projet qui va être élaboré, et les enjeux et les accords entre les différentes composantes politiques vont passer aussi par cette mise en cohérence avec ce projet-là.
0: Ce qui a pu être parfois reproché au PS, et peut-être même d'ailleurs par Jean-Luc Mélenchon, me semble-t-il, c'est qu'on a accusé le, le PS d'être devenu un parti un peu social-démocrate, peut-être un peu trop embourgeoisé, moins raccroché à la gauche ouvrière, à une histoire, etc. Et de s'être beaucoup préoccupé de, de sujets sociétaux notamment, mais peut-être en, en oubliant le fond de ce qu'était l'histoire de la gauche, etc. Est-ce que vous avez l'impression que ça, c'est quelque chose qui est en train de changer ou c'est toujours. Je, je pense à ça parce qu'il y, y, y a encore quelques jours où. On voyait, je crois, à Villeurbanne, le maire de Villeurbanne, qui s'exprimait sur notamment les enjeux de la légalisation du cannabis, en disant qu'il était plutôt pour. Ce qui est un débat de société qui peut être entendu. Mais est-ce que c'est ça qu'on attend aujourd'hui du PS aussi, ou pas seulement Qu'est-ce que vous en pensez vous Bah,
1: Écoutez, je pense que ça fait partie des, des, des questions qu'il faut se poser. Enfin, Je veux dire, à un moment donné, c'est une réalité aussi de société, mais c'est aussi, derrière aussi, une réalité sociale, avec tout ce qui se joue autour, notamment, de cette question du trafic... Euh, de, de, du cannabis et autres... Et puis de la délinquance et de la violence. Voilà, Il y a toutes les ça. questions qui se posent. Donc euh, voilà, ça veut dire aussi qu'au que niveau de, du Parti socialiste, on, 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 se, on se pose aussi des, des questions qui sont des questions de, de maintenant euh, et, et sur lesquelles on souhaite euh, apporter euh, des éléments de débat, des éléments d'évolution et surtout euh, bah, bah, proposer un débat dans la, pour la société. Mais euh, aborder cette question-là comme aborder l'autre, ça ne veut pas dire que... On s'intéresse pas aux questions sociales et au contraire, je pense qu'actuellement, au niveau du Parti socialiste, on a aussi cette, cette, comment dire, ce, cet enjeu ou cette ambition aussi de, de de repenser en fait notre notre manière de vivre la, la vie politique, la manière de le faire, y compris vis-à-vis -vis de l'ensemble de la population et notamment des quartiers des quartiers populaires. Donc ça passe aussi par une présence encore plus forte et effective au niveau du terrain, une valorisation. Les actions municipales conduites par les maires dans les, dans les communes où, où on trouve en fait les personnes qu'on qu qu met dans les catégories des quartiers populaires. Voilà, il y a, y, a, y a une volonté d'être inscrit dans, dans ces enjeux de transformation sociale.
0: Des enjeux de transformation, il y a aussi parfois, même si c'est tôt pour en parler, des, des, des questions d'incarnation, parce qu'il faut aussi qu'un certain nombre de personnes puissent porter tout ça. Aujourd'hui, euh, sauf si j'ai raté une étape, euh, la personne qui euh, se prépare à gauche au PS, c'est Bernard Cazeneuve, j'ai l'impression. Est-ce que ça incarne. C'est un homme d'État, il n'y a aucun sujet là-dessus, mais est-ce que c'est quelqu'un qui incarne une forme de modernité, quelqu'un qui est dans l'air du temps Et je dis ça d'autant plus facilement que quand on voit ce qui s'est passé au niveau des retraites et de la lutte qui a été menée notamment par les syndicats, et la place qu'avait prise la figure de Laurent Berger. Euh, dont on dit qu'il pourquoi pas il serait peut-être candidat de la gauche est-ce vous voyez il n'y a pas comme un décalage ou peut-être de nouvelles aspirations à des nouvelles pratiques et une nouvelle incarnation bah,
1: oui déjà déjà euh, petite précision hein, Bernard n'est pas le candidat PS non voilà et il est, il voilà, est candidat il, à rien il, pour l'instant il, il, mais il, est ont... il a pris une, une, de la, la distance par rapport au parti socialiste et il est d'ailleurs plutôt critique, donc je, je, je ne montrerai pas... Euh... le il y a Edgar Larkazov dans la... Mais il y a peut-être <rire> que quelqu'un d'autre qui se prépare
0: au PS. Voilà. Mais, euh, mais certainement. Pas. on parle <rire> mais de Carole Delga, notamment, voilà. mais, de gens comme ça.
1: Mais par rapport à, à cette euh, à cette question de... De l'incarnation, de, en fait, de la modernité. Euh, de... Voilà, je, ça fait aussi partie des, des, des questions qui sont en cours euh, dans notre réflexion au niveau du Parti Socialiste. Il y a vraiment cette idée aussi de dire... Euh, voilà, on a une histoire, on a, on a, on a participé à, à des transformations sociales, on a, on a été au gouvernement, mais il y a peut-être aussi d'autres manières maintenant euh, de représenter en fait cette gauche sociale écologique qu'on qu souhaite. Voilà. Donc euh, voilà, après libre à chacun de, de dire je suis, euh, je, je suis où je souhaite être candidat. Euh, voilà, mais pour l'instant euh...
0: c'est un peu tôt, mais c'est vrai que c'est encore un peu tôt, même si certains candidats je vous disent se déclare doucement, alors euh, ce week-end vous nous avez dit que vous vous allez passer et vous êtes peut-être déjà passé euh, en ce samedi, euh, voir euh, la réunion de, de ce courant euh, du PS euh, qui a lieu à Lyon euh, j'allais dire, et c'est une question que, que j'évoque souvent avec mes invités à un moment, euh, dans l'engagement euh, politique qui prend beaucoup de temps est-ce qu'il y a un temps, j'allais dire, pour une vie euh, euh, sociale, civile hors engagement politique alors c'est vrai que pour un maire, on se doute que bah, c'est difficile, et la réponse qu'on a souvent, c'est bah, que le dimanche, on est sur les marchés, on est dans les quartiers, on fait plein de choses. D'abord, est-ce que vous définissez, vous, aujourd'hui, comme une personnalité politique ou un homme politique, ou, ou c'est encore difficile pour vous, trop récent, ou vous l'assumez quelque
1: part Alors, euh, je ne sais pas si je suis un homme politique, euh, voilà, je ne sais pas si je suis une personnalité politique. En tous les cas, je fais de la politique. D'accord. Voilà. Donc, après... Euh... Finalement libre à chacun de, me dé de déterminer comment il souhaite me voir. Moi, je je fais de la politique à voilà, un échelon, on va dire euh, municipal dans le cas de mon mandat, euh, départemental dans le cas du de la fédération du Parti socialiste. Voilà, je je je, 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 je souhaite participer à, à comme un citoyen
0: en sorte... engagé, mais plus engagé qu'un citoyen. C'est-à-dire que ouais. est-ce -ce, est qu'il y a un temps parfois pour justement peut-être prendre du recul ou, ou garder le contact On a beaucoup, euh, et on entend ça, mais je, je pense que c'est inexact, mais euh, dit que les hommes politiques étaient parfois déconnectés du terrain, des réalités, etc. Vous, vous travaillez, vous êtes élu d'opposition, vous avez une activité professionnelle. Est-ce que c'est aussi ça qui, à un moment, euh, vous permet peut-être de garder le contact avec les réalités
1: et de demeurer dans une forme d'accessibilité Bah euh, ouais, je, je... moi c'est ma situation voilà. Après, euh, imaginons, euh, voilà, j'ai été candidat aux élections législatives, euh, euh, aux dernières élections législatives, on est allé, je suis allé au deuxième tour, je, je n'ai pas emporté. Si je l'avais emporté, j'étais devenu député, je n'aurais pas pu conserver mon activité ouais. professionnelle. Donc, parce qu'en en fait, il y avait une, une, une incompatibilité euh, entre de, de temps. Donc, c'est donc aussi ça la question, c'est euh, le mandat qu'on fait et le temps qu'il prend. Donc, euh, après. Euh, je pense qu'on peut être élu et rester ancré euh, dans, dans la réalité du territoire, de son territoire, euh, en lien avec les habitants. Voilà, je... je voilà, ma situation à moi est celle-là, il y en a d'autres qui en ont une autre. Euh... Tout, tout en
0: gardant le contact avec peut-être des, des sujets de société qu'on évoquait. Alors, on parlait parfois aussi avec nos invités de, de leur livre de chevet. Là, vous avez un livre euh, qui <rire> n'est pas totalement innocent. Hein quel, est, quel est votre livre
1: de chevet Alors, euh, moi, j'ai un livre de chevet. alors C'est pas un, le livre que je suis en train de lire mais en plus, c'est intéressant, parce qu'il m'a été euh, offert par mon fils qui a une vingtaine d'années et qui montre aussi la manière dont la jeunesse se voit la relation au travail. Et en l'occurrence, c'est un livre qui s'appelle « La paresse pour tous » d'Adrien Klent. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que euh, derrière, euh, c'est un roman. Et en fait, c'est l'histoire d'un prix Nobel d'économie qui euh, écrit euh, finalement un livre autour de la, de la question de la paresse et du fait euh, du travail et moins. Et donc, ça finalement ça réinterroge toute cette notion autour du travail. Et je trouve que. Dans, dans, le, contexte, le, dans ouais, le contexte, dans ce qui s'est passé depuis le confinement. C'est ou... très intéressant. Euh, voilà. Et, et ce que j'ai trouvé intéressant, enfin, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est finalement, euh, voilà, c'est un jeune. Donc ça veut dire que ça pose aussi la, la manière dont Les euh, jeunes générations la jeune le se pose cette travail. question autour ouais. du travail. Je trouve ça très intéressant et ça, voilà, ça, voilà c'est moteur, je trouve. Bon, eh ben,
0: on, on le lira ou on peut-être conseille à nos auditeurs de s'en emparer. Et puis, euh, pareil pour ceux qui étaient, on se quitte toujours en, en musique. Vous avez choisi un, un morceau de Pete Doherty. Je vous laisse prononcer le titre <rire> parce que mon anglais n'est pas extraordinaire.
1: Le mien aussi. C'est ouais, fan... justement pour ça. C'est Fantasy Life of Poetry and Crime.
0: Ah, est-ce que ouais. c'est parce que c'est Pete Doherty Est-ce que c'est parce que c'est un de ces derniers Est-ce que ça, ça vous évoque quelque chose en particulier
1: En fait, c'est à la fois. Euh, en fait, c'est sa voix euh, que je trouve euh, un côté euh, important avec une, une musique derrière et je, je, ça, ça me permet de de rêver, de décompresser. Voilà, c'est une musique qui me détend.
0: C'est ouais. la musique du moment, en tout cas, et de votre actualité. Voilà. Bah en tout cas, merci beaucoup d'être venu à notre micro. C'était important aussi, peut-être, que d'aucuns vous découvrent et puis qu'on puisse aussi parler des différents partis politiques, comme c'est le cas toujours dans cette émission, puisqu'on reçoit et on accueille tout le monde dans un souci à la fois de la proximité, de la pédagogie. Merci, en tout cas, et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.